0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلو العقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وعلمنا من لدنك علما. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا مرفقا. وبعد ايها الاحباب الكرام. فهذا المجلس العاشر في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للامام القاضي عياض ابي الفضل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله فصل في شرف في شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وكرم وكرم بلده ومن شئه في شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وكرم بلده ومنشئه واما شرف نسبه صلى الله عليه وسلم وكرم بلده ومنشئه فمما لا يحتاج الى اقامه الدليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه فان نخبه بني هاشم وسلاله قريش وصميمها واشرف العرب فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أَبِيهِ وأمه ومن أهل مكة ومن أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده قال حدثنا قاضي القضاة حسين بن محمد الصدفي أبو علي سكر رحمه الله تعالى الشهيد حدثنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف، حدثنا أبو ذر عبد 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 بن أحمد، حدثنا أبو محمد السرخسي السرخ وأبو إسحاق وأبو الهيثم، قالوا، حدثنا محمد بن يوسف، قال، حدثنا محمد بن إسماعيل، قال، حدثنا قتيبة بن سعيد، قال، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت منه وعن العباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير قرنهم ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا صلى الله عليه وسلم. وعن واسلة بن الاسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اصطفى من ولد ابراهيم إسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانه واصطفى من بني كنانه قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم. قال الترمذي وهذا حدث حديث حسن صحيح وفي حديث عن ابن عمر رواه الطبري انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله اختار خلقه فاختار منهم بني ادم ثم اختار بني ادم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم فلم ازل خيارا من خيار ألا من أحب العرب فبحب أحبهم ومن أبغض العرب فببغض أبغضهم صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت روحه نورا بين يدي الله تعالى لي كيف روحه نور لأن يعني الله تعالى قال خلق الأرواح قبل أن يخلق الأجساد في عالم الذر قال كانت روحه صلى الله عليه وسلم نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعل الذي في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط يعني هو في سلالته كل زواج مطلوب معروف شرعي ليس من سفاح وفي حديث خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ويشهد لصحة هذا الخبر شعر العباسي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المشهور. فصلوا، هل هالفصل هل هذا هل بدكم تفتحوا يعني النقطة اللي ما بتستعملوها إلا بالطاويرة بذهنكم. دائما في في مخزون استراتيجي. فتحوا لي هال لأن كلام كثير مهم. وهذا كلام في يعني ما بس في علم الاجتماع يعني علم حقيقة للإنسان وما وما الإنسان يألفه وينبغي أن يفعله ويبتعد عنه قال فصل فيما كان التمدح والكمال بقلته كيف ذلك؟ أحيانا الإنسان في هذه الحياة الشيء إذا أقل منه كان ممدوحا فيه وشيء اذا اكثر منه كان ممدوحا فيه. وشيء اذا كان بين وبين كان ممدوحا فيه. وكان بين ذلك قواما. فالانفاق في الخير اذا اقل الانسان منه كان ليس ممدوحا فيه. صحيح ولا لا؟ وكثره الكلام اذا اقل منها كان ممدوحا فيه. فيذكر لنا الامام ابو الفضل القاضي عياض ما كان ممدوحا في قلته وما كان ممدوحا في كسرته وما كان ممدوحا في بين بين. صلى الله عليه وسلم. وهو الكمال كله. هل هو الكمال كله؟ قال. وهذه المقدمة الآن، قال. وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة ضروب، أي أنواع. ضرب الفضل في قلته. أي نوع. إذا اكتسبت الفضل تكون مقلا من ذلك وضرب الفضل في كسرته وضرب تختلف الأحوال فيه فأما التمدح فأما ما التمدح هو بقلته اتفاقا وعلى كل حال عادة وشريعة كالغذاء والنوم كانوا قليلا من الليل ما يجعون فمدحت القلة في النوم قال: كالغذاء والنوم، ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما الأكل قلة الأكل وقلة النوم. ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما؛ لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وغلبة الشهوة ومسبب لمضر الدنيا والاخره وجالب لادواء الجسد وخساره النفس وامتلاء الدماغ اي النفس تختلط لك مثلا بيجو بيجو بتعرفوا المشايخ هالأيام الله يعينهم خصوصا اللي بيوجهوا الناس اغلب الناس لا بدهم يحتكوا بالمشايخ ابو ربيع بيجي بيستبشر الشيخ بيستبشروا جاي جاي طالب علم من بعيد أو وكان بيكون كبير إن الرجال بالسن شيخنا حبيبنا نعم شايف منام سبحان الله أغلب المشايخ الآن يقصدون للمنامات للأسف شايف منام وبلش شرح له منام بيكون اكل قبل وشيطان جد وراء عينه وهو مضطر الشيخ إنه يصبر لا يسمع الاختلاطات اللي حصلت معه في المنامات بيكون إيش أحلام أحلاه منو منام منو منام ما بدأ شيخ اعمل الاستخارة استخاره شيخنا الله هنا المشيخ فعلا هالايام هل, هل عملت طيب قال وقلته اي قله الغذاء والنوم دليل على القناعه وملك النفس وقمع الشهوه ومسبب للصحه وصفاء الخاطر وحدة الذهن كما ان كثره النوم دليل على الفسولة والضعف فسوريا يعني اخر همه لا مبالاة لا مسؤولية نايم وين العرب؟ نيام وين الشعوب؟ نيام في مونديال بفيقوا طول الليل والله كنا لما لما كان المونديال بالبرازيل بتعرفوا وقتنا غير وقتهم اثنتين بالليل على فرد صوت أوه. شو بيصير شو صار؟ الله اكبر إذن هذه حجة عليهم أن لو كان الأمر يعني يعنيهم ما كانوا نموا فلما عناهم الكرة الفارغة فيها هواء استيقظوا استيقظوا فقال مسبب للصحة أي قلة ذلك وصفاء الخاطر وحدة الذهن كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف وعدم الذكاء والفطنة ومسبب للكسل وعادة العجز رضيع العمر في غير نفعٍ وقسوة القلب وغفلته وموته تعرفوا الإنسان عادةً دب يعيش عادةً يعني 60-70 خل خل على ستين على ستين. الستين اسمي 15 أربعة. 15 سنة كان اسمه بلغ ما جرى عليه القلم. ماشي؟ وعادةً بينام 8 ساعات هو ساعات يعني ده ثلاث عمره. ثلث عمره نايم وربع عمره ما مكتوب عليه شيء ثلث عمره يعني إذا ثلث عمره يعني يفضلوا بس النص النص غير شغله غير له غير لعبه غير 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 ما شيء ما يفضلوا شيء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة ويوجد مشاهدة وينقل متواترا من كلام الامم المتقدمه والحكماء السالفين واشعار العرب واخبارها وصحيح الحديث واثار من سلف وخلف مما لا يحتاج الى الاستشهاد عليه وانما تركنا ذكره هنا اختصارا واقتصارا على اشتهار العلم به لما حدا بحاجه تقله دليل هائل على ان قله النوم والغذاء مفيده هذا شيء مشتهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل وهذا ما لا يدفع من سيرته وهو الذي أمر به وحض عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر حدثنا أبو علي الصدفي رحمه الله تعالى الحافظ بقراءة عليه حدثنا أبو الفضل الأصبهاني حدثنا أبو نعيم الحافظ حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا ببطنه حسب ابن آدم أكولات يقمن صلبة فإن كان لما حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه إن كان لا محالة إنه هو الأصل كان يترك كمان مجال ما ميتا لكل شيء كل شيء كل شيء هذا هذا بعض بضع بضع, بضع. بضع لو قيمات وفيه بعض لو قيمات هنا أكلات يقم نصال بصلبة يعني بس مش أن تأخذ المطلوب ليش قال قال ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه. البطن هالقدة ودماغ هالقدة. ايه؟ وما يدخل من فمك اذا فتحت تمها كثير تمها هالقدة. اكبر بكثير مما يدخل من اذنك. فاذا دليت فتح تمك هيك للاكل وبطحى ممتلئ ولم تسمع الحكمه فكل ما يكبر من بطنك على حساب عقلك. فعندما يطغو عقل بطنك على فهم ذهنك فستعيش أجلق الله مثل البهيمه. قال ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوأ لهم. الأنعام مشهوره بالأكل علف يعني بتعرفها بتضل عم أما المؤمن ما كانت الإنسان أن يأكل المهم في حياته. ما ياكل لا ياكل يلا فضل يلا مسله فيها الإنسان ما بتسلى بالاكل الانسان ياكل عندما يجوع واذا اكل فلا يشبع يترك قال فان كان لا محاله انه اكل اكل فالثلث لطعامه بالثلث مع الدق ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك خذ نفس خذ نفس ولأن كثرة النوم من كثرة الشرب والأكل لأن كثرة الأكل تسبب الكسل ورطوبة تطلع للدماغ فبصير كأنه أكل فول دعم يبقى الفول هذا شو؟ بنوضع العجول نعم قال وقال سفيان الثوري رحمه الله بقلة الطعام يملك سهر الليل فعلا مدى ما أكلت ترتخي بالليل. ومدام ما مخفف اكل ما فيك تنام. صاحي. وقال بعض السلف لا تاكل كثيرا فتشرب كثيرا فترقد كثيرا فتخسر كثيرا. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه كان احب الطعام اليه ما كان على صفف اي على كسره الايدي الصحن 30 ويلي عم منه. بيقول كل سنة حاجته. هلا سيمر معنا امور حلوة. وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قال: قالت: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط وانه كان في اهله لا يسالهم طعاما ولا يتشهاه وان اطعموه اكل وما اطعموه قبل وما سقوه شرب. الموجود. ولا يعترض على هذا بحديث بريره هذه حديث بريره مهم هذا الحديث هذه حديث ولا يعترض على هذا بحديث بريره ما قصه بريره بنت مخرمه بريره كانت هي اما اما و فكانت عند عائشه ام المؤمنين وكان وكان عاملين أدر قدر بسموها البرمه البرمه مغاره بعد الفصل البرمه القدر الذي يضع فيه الحساء حساء مع مع العظم واللحم البرمه هذا هو إيه؟ شوربه شور لحم يعني قال صلى الله عليه وسلم الم ارى البرمه فيها لحم لم- لماذا قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لان عندما اضافوه طعموه حطوا له صحن بس شوربة هذا عم بقوله مشان يسألون تلفونه رد على له تلفونه اه فقال ألم أرى البرمة القدر في لحم حاطي لي صحن بس شوربة لقونا اللحم قال ولا يعترض على هذا انه مثلا كان انه الموجود انه ياكل بس الموجود، طيب اللي ما اجى سال وين وين اللحم؟ للتعليم، ليش للتعليم؟ هتعرفوا ليش. اولا ليس من الادب، اذا كنت انت ضيف انت كنت ضيف، انت مر على المطبخ شفت مثلا شفت عنده بالمطبخ موز وتفاح ومانجا وكذا، جاب لك ليمونه. لك معنا شفت بالمطبخ كذا وكذا، ليش مش باللي؟ لا هذا ليس من هذا الموضوع هذا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني عم نحكي للتعليم لأنه هو علم لماذا لم يضعوا له اللحم في في في, في الوعاء فسالهم ليتعلموا اسمعوا ليش قال وقولوه ألم أرى البرمه فيها لحم إذ لعله سبب سؤال لعل سبب سؤاله ظنوا اعتقادهم انه لا يحل له فأراد بيان سنته اذ رآهم لم يقدموه اليه مع علمه انهم لا يستأثرون عليه به فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جهلوه من امره بقوله هو لها صدقه ولنا هديه لما سأل الم ارى البرمه في فيها لحم قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريره تصدق به على بريره واحد ألا يا بريره خديها صدقه خديها الفخذ اللحمي على لالك فهي حطته بالشوربة. ماشي فكرينا ان تاكل من طعام صدقه وانت لا تاكل الصدقه فخشوا على ذلك فاراد ان يعلمهم فقال لهم هو لها صدقه ولنا هديه ولنا هديه يعني انسان موضوع موضوع واحد فقير يا اخي أجا قال لك لك استحلاتك وهالمنقوشه طلعت هيك من من أفع عينك لا الله الحمد لله الله كفانا لا اخذها اجبر خاطره هي صدقه قالوا يمكن هو حطها بس هو اخذها صدقه وانت تاخذها هديه وهذا يجوز لا خلاف فيه ابدا قال هو لها صدقه ولنا هدية. فهذا ليس من باب انه انه كان لا يسأل من باب التعليم. وفي وفي حكمة لقمان يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. وفي صحيح حديث قوله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا شو يعني لا اكل متكئا؟ الاتكاء بالاصل التمكن من القعده التمكن من الجلسه فعندما يقول لا اكل متكئا يعني مثلا يلا حطوا لي مسد هون ومسد هون طاولة هون وخليني اقعد مركز مضبوط على القفله دليل انه بده يقعد ياكل ياكل ما حدا يهزه اما هو ياكل متكئ كان يجلس جلسه المتوسب. يعني يدوبه ويقعد حتى يقدر يقوم. ما انه بده يحط القعده بدل عم رتب القعده قبل ما قبل الاكل نص ساعه كل شيء تمام بده يقعد لياكل ياكل ياكل حتى تقل الطاوله كفت. فهمتوا كيف؟ هذا المقصود. فقال والاتكاء والتمكن للاكل. والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته والجالس على هذه الهيئه يستدعي الاكل ويستكثر منه مرتاح مرتاح والنبي صلى الله عليه وسلم انما كان جلوسه للاكل جلوس المستوفز المستوفز يعني بده يفز بالأكل لك فز المستوفز مقعيا يعني جاهز للنهوض ويقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وليس معنى هذا الحديث في الاتكاء الميهر على الشق عند المحققين لأن في ناس فكروا الاتكاء متكنة على الأرائك لأن ما المقصود الاتكاء على الأرائك الاتكاء هنا التمكن من الجلسة وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا شهدت بذلك الآثار الصحيحة ومع ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيني تناماني ولا ينام قلبي وكان نومه صلى الله عليه وسلم على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدو القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ ولميلها الى جانب الايسر فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول مرتاح اما هيك يقظ واذا نام النائم على الايمن تعلق القلب وقلق فاسرع الافاقه ولم يغمره الاستغراق في النوم. فصل نحن هلا ذكرنا في التمدح بقلته الان في التمد فيما التمدح بكسرته؟ والضرب الثاني هو ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره كالنكاح والجاه فاما النكاح فمتفق فيه شرعا وعاده فانه دليل الكمال وصحه الذكوريه ولم يزل التفاخر بكثرته عاده معروفه والتمادح به سيره ماضيه فاما في الشرع فسنه ماثوره فقد قال ابن عباس اللهم ارض عنهم افضل هذه الامه اكثرها نساء مشيرا اليه صلى الله عليه وسلم اي افضل الامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تزوج احد عشر امراه وتوفي عن تسع بالاجماع وفي قول تزوج ثلاثه عشر امراه وتوفي عن تسع ولكن الاصح والاشهر انه تزوج احد عشر امراه وتوفي عن تسع ولم يأخذ ذكرا إلا عائشة الله مرضى عنها توفي وعائشة عمرها كم من يعرف ثمانية عشر سنة ثمانية سنة الله مرضى عنها أم المؤمنين وقد قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل أي عدم الزواج مع ما فيه من قمع الشهوة وغض البصر اللذين نبه عليهما بقوله من كان ذا طول فلا تزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج حتى لم يره العلماء ما يقدح في الزهد يعني ليس الزاهد لا متزوج بل قال سهل بن عبد الله قد حببنا الى سيد المرسلين فكيف يزهد فيهن؟ وهو هو شيخ الزاهدين. ونحوه لابن عيينة كذلك، وقد كان زهاد الصحابة كثيري الزوجات والسرار كثيري النكاح، وحكي في ذلك عن علي بن ابي طالب والحسن بن علي وابن عمر وغيرهم غير شيء، وقد كره غير واحد ان يلقى الله الانسان عزبا. اي لا زوجة له. فان قلت فكيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل وهذا يحيى عليه السلام ابن زكريا قد اثنى الله تعالى عليه انه كان حصورا فكيف يثني الله بالعجز عما يعد فضيله كيف قال وهذا عيسى ابن مريم عليه السلام تبتل من النساء ولو كان كما قررته لنكح اي لتزوج فعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى عليه السلام بأنه حصور ليس كما قال بعضهم أنه كان هيوبا أو لا ذكر له أي عنده عجز أو عنده عيب في ذكورته أبدا بل قد أنكر هذا حزاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب لا تليق بالأنبياء وقولوا حصورا أن يحصل نفسه عما تريده نفسه نفسه ولا يحصر نفسه. وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصر عنها. وقيل مانعاً نفسه من الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء، إنه ما إخر بس هو موجود. فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصٌ، وإنما الفضل في كونها موجودة، ثم قمعها إما بمجاهدةٍ كعيسى عليه السلام او بكفايه من الله تعالى كيحيى عليه السلام فضله زائده لكونها شاغله في كثير من الاوقات حاطه الى الدنيا ثم الان هي في حق من اقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه هي في حقه درجه عليا وهي درجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عباده ربه بل زاده ذلك عباده لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته اياهن بل صرح انها ليست من حظوظ دنياه وان كانت من حظوظ دنيا غيره والايه واضحه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراعا جميلا اذا جايين لعندي للزواج مشان الدنيا روحوا على بيوتكن أكلكن، امتعكن اي اطلقكن في ناس بفكروا امتعكن إن اعطيكم فساتين واعطيكم سنسل وذهب واخواتين لا التمتع هنا إن الطلاق والتسريح إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها كنتوا معي ما حيمشي الحال فتعالين امتعكن واسرحكن سراعا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة اصبروا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني إذا ما زواجه منهن لغرء بالدنيا ولا وليس الأصل أن يتزوجن به صلى الله عليه وسلم لياخذوا من الدنيا لا هيك ولا هيك. قال ثم هي في حق من اقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجه عليا وهي درجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عباده ربه بل زاده ذلك عباده لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته اياهن بل صرح انها ليست من حظوظ دنياه هو وان كانت من حظوظ دنيا غيره فقال رسلم حبب الي من دنياكم فدل على ان حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من امر دنيا غيره استعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب ولأنه أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه إذاً هذه المسألة ينبغي أن, أن تكون واضحة مئة في المئة عدم الزواج ليس زهدا, ليس زهدا والزواج لا يقدح في الزهد الاصل لماذا تريد ان تتزوج لماذا تريد ان تتزوج وكان حبه صلى الله عليه وسلم لهاتين الخصلتين الطيب والنساء لاجل غيره وقمع شهوته وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهده جبروت مولاه ومناجاته ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالين فقال وجعلت قره عين في الصلاه إن هذه علاقة دنوية غير قرة العين قرة العين ليس في الطيب وليس في النساء قرة العين في الآخرة ولذلك من الأخطاء الشائعة من القصاص والوعاظ يتكون الحديث بزيادة حبب إلي من دنياكم سلاس لا ما في لفظ سلاس في الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في, في الصلاه يعني من, من س... لان الصلاه ليست من الدنيا فاذا الدنيا شيء نام من الدنيا وشيء الاخره لم يقل وجعلت قرة عيني في الطيب او في النساء حاشاه انما جعلت قرة عيني في الصلاه وقد ساوى يحيى وعيسى في كفايه فتنتهن وزاد فضله بالقيام بهن وكان صلى الله عليه وسلم ممن أقدر على القوة في هذا وأعطي الكثير منه لذلك أبيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره ما ما كان عنده حد آخر شيء لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج بعد بعد خلاص وقد روينا عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال أنس وكنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين رجلا اللهم صل وسلم عليه خرجه النسائي وروي نحوه, نحوه عن أبي رافع وعن طاووس أعطي عليه السلام قوة أربعين رجلا في الجماع ومثل عن صفوان ابن سليم وقال سلم مولاته طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على النساء التسع وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى وقال هذا أطيب وأطهر وقال العلماء هنا التطهر الوضوء التطهر الوضوء هذيك الأيام الاغتسال لبكي ما في ما يثير وقال وكان وقد قال سلمان سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 وأنه فعل ذلك وقال ابن عباس كان في ظهر سليمان 100 100 سليمان 100 رجل او تسع وتسعين وكانت له 300 امراه و300 سريه من السرية؟ ابن احلام بالنسبه لنا كلام في هونولولو يعني بس بالحق يضب وحكى النقاش صور مثلا سليمان عليه السلام صور مثلا او مثلا سليمان الواحد الثاني اخي سليمان عليه السلام اخذ نساء 300 وصراري 300 اخذهم على المول بيفضل مول بيطلعوا كل العالم بفوت بس بس مظبوط مثلا من بيتخيل بتخيل الموضوع هذا قال وحكى النقاش وغيره 700 امراه و300 سري يعني 1000 اللهم صل وسلم عليه وكان ومن سليمان الملك الأرض وسليمان عندما رآه مستقرا عنده للعرش قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ومكفور وسليمان عليه السلام عندما سمع كلام النملة فتبسم ضاحكا من قوله وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في الصالحين هذا سليمان ما أنه غرآن ونسي الآخرة لا الآخرة هي الأساس و وقد كان لداود عليه السلام أبوه لسليمان على زهده نعم العبد إنه أواب وأكله من عمل يده وأفضل القيام قيام الليل لداود وأفضل الصيام صيام داود كان له تسع وتسعون امرأة وتمت بزواج أوريا مئة وقد نبه على ذلك في الكابل عليه الصلاة تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون معجة وفي حديث انس عنه عليه السلام قال فضلت على الناس بأربع بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش وأما الجاه وأما الجاه فمحمود عند العقلاء عادة الإنسان عنده جاه يعني عنده هيبة ما بده يكون بس مو هاد بيعملوا له قيمه وبقدر جاهه عظمه في القلوب وقد قال الله تعالى في صفه عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والاخره ولكن آفات ولكن آفاته كثيره فهو مضر ببعض الناس لعقبى الاخره بشوف حاله بعدين فلذلك ذمه من ذمه ومدح ضده وورد في الشرع مدح الخمور وذم وذم العلو في الأرض وكان صلى الله عليه وسلم قد رزق الحشمة والمهابة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة عند الجهل وبعدها وهم يكذبون ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية أما إذا وجههم أعظم أمره وقضوا حاجته هيبه وأخبروا في ذلك معروفة سياتي بعضها مع وقد كان يبهت يبهت ويفرق ويفرق من رؤيته من لم يره، اول مرة بشوفه تغريبي بيفزع مهاب كما روي عن قيلة انها لما راته اول مرة ارعدت من الفرق من الخوف فقال يا مسكينة عليك السكينة قال يا مسكينة عليك السكينة وفي حديث أبي مسعود أن, أن رجلا قام بنيه فأرعد فقال صلى الله عليه وسلم هون عليك فإني لست بملك إنما كنت أرعى لقريش الغنم وكنت أقل القديد هون عليك بس ما هيبكين ما عنده هيبة صلى الله عليه وسلم فأما عظيم قدره بالنبوة وشريف منزلته بالرسالة وإنافته رتبته بالاصطفاء والكرم في الدنيا فامر هو مبلغ النهايه ثم هو في الاخره سيد ولد ادم وفي على هذا المعنى هذا الفصل نظمنا هذا القسم باسره يعني عم كيف كان مهاب ومكمل من الداخل والخارج الخارج صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستفت اليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله اجمعين الحمد لله رب العالمين.